0: Доброго дня. Можете представитись, розказати, хто ви та чим ви займаєтесь?
1: Доброго дня. Сергій Прокопенко. Я керівник управління забезпечення діяльності НКЦК в апараті Ради безпеки та оборони України. Займаюся кібербезпекою.
0: Клас, дуже ємко. Можете, будь ласка, розповісти про свій досвід трошечки, чому ви займаєтесь саме кібербезпекою, чому вам цікава ця тематика?
1: Ну, я займаюся ІТ і безпекою вже близько 20 років. Поступово там пройшов в різні стадії від початкового фахівця і до фактично такої от уже стратегічної ролі, де ми формували стратегію кібербезпеки України.
0: Клас. Ми сьогодні зібрались поговорити про е, додатки, про ігри, про дивні додатки та небезпечні додатки, які ми скачуємо собі на телефон. Е, це дуже актуальна тема, тому що багато людей вони використовують смартфони саме для цих додатків, так? і е, дуже часто вони не знають, що вони скачують. Тобто ми можемо скачувати ігри, соціальні мережі, е, купу додатків для обробки фото. І як зрозуміти, що цей додаток небезпечний? Чи є якісь маркери небезпечності додатків?
1: Додатки потрібно скачувати з офіційних маркетів. Тобто, якщо ви користуєтеся, є свій маркет. Якщо Android, то також є Google Play, в якому офіційні додатки розміщені, і в більшості випадків використання таких додатків буде більш безпечне, ніж просто скачених десь на просторах інтернету.
0: Які ще є маркери? Тому що я знаю, що дуже багато додатків, які ну, навіть там з Apple Store скачують, вони також потенційно можуть нести якусь загрозу.
1: Ну, зараз фактично всі операційні системи сучасні, і на Apple, і на Android, коли встановлюєте цей додаток, вони вас перепитують, до чого вони можуть мати доступ. Зрозуміло, що якщо ви скачаєте собі калькулятор, а він просить доступ до камери або до контактів, то для виконання таких функцій це не потрібно. І, скоріш за все, це якась шпигунська програма. Тому основне – це, да, моніторити просто, коли ви встановлюєте, воно вас питає, або зараз, коли запитується та чи інша функція, знову ж таки запитатися, що ви дозволяєте цьому додатку доступ до камери. І потрібно не автоматом, там, тисяти, да, або підтверджує, а все-таки дивитись і чи дійсно вам потрібно це, чи не потрібно.
0: Дуже часто, коли ти скачеш додаток, там випливає таке велике просто вікно з умовами конфіденційності, так? І в ньому там близько 100-200 пунктів, і дуже багато людей, вони їх просто не читають. Я розумію, що в цих умовах прописують певні моменти, з якими користувач повинен погоджуватись. І дуже багато з них, вони стандартні, так? Ну, типу, це додаток такий, ти там, ми використовуємо тето. На що в цьому, скажімо так, полотні інформації, Треба звернути увагу, аби зрозуміти, що цей додаток окей, він плюс-мінус безпечний.
1: По практиці можна сказати, що потрібно шукати пункти, які стосуються передачі вашої інформації третім сторонам, тому що багато хто прописує що ваші персональні дані, зібрані в ході використання вами цим додатком, будуть передані там, для маркетингових цілей і таке інше. І оцей пункт бажано все-таки прочитати. Другий пункт, що стосується зазвичай фото і відео, є вже такі спритні розробники програм, які прописують, що все, що попало в їх додаток, Авторські права починають належати їм. Тут вам потрібно все-таки розуміти, що там ваша фотографія може вже вам не належати, тому що ви скористалися цим сервісом, вплоть до таких ось якихось казусних ситуацій, що ваше відео ви захочете завантажити, наприклад, на YouTube, а воно буде блокуватись, тому що авторські права вам вже не належать.
0: Коли ти використовуєш певний додаток, так, ти розумієш, що є ризики, але які з цих ризиків, вони там, наймасштабніші, найпопулярніші? Тобто це може бути викрадення даних або викрадення контактів, так, або що це може бути, які найбільші ризики?
1: На мій погляд, найбільші ризики пов'язані з порушенням приватності, тому що у нас не дуже поширено звертати на це увагу, Але ми розуміємо, що насправді додаток, який знає всі ваші контакти, знає, де ви знаходитесь, знає, як ви виглядаєте, знає, з ким ви спілкуєтесь, це ваша приватність, це ваше особисте життя. І коли воно продається, а ми знаємо, що саме зараз персональні дані є тим двигуном економіки цифрової, і Фейсбук коштує стільки мільярдів саме тому, що у нього багато персональних даних, саме втрата цієї інформації, вона є ну, найбільш така чутлива для користувачів. Є і більш такі, скажімо, складні речі, які становлять пряму загрозу. Наприклад, були додатки Яндекс, да, всім відомі, але не всім відомо, що встановивши будь-який додаток з цієї великого переліку, він починав слідкувати, він відсилав інформацію про власника на сервери в Росію. І в тому числі це використовували спецслужби Росії для відстежування руху військ і так далі. І, в принципі, на окупованих територіях це були такі досить суттєві розвіддані.
0: Як в масштабі країни пояснювати людям або доносити людям, що це може бути не тільки про те, що хтось шерить їх фото, а й про те, що це персональні дані, які може використовувати там, країна-агресор проти населення та проти країни?
1: Ну, це складно. Гігієна, да, взагалі, така складна річ. І дійти до кожного, особливо, коли люди не завжди задумуються над технологіями, які надають it Можливо, варто все-таки робити це з точки зору там, прикладів, які показують, скільки коштують ці дані. Да? Тобто зараз на чорному ринку, так званому в Даркнеті, облікові записи там, до Facebook, до Twitter, до інших соціальних мереж продаються за досить великі гроші. І це може бути і від 40 і до 500 доларів. Тобто ви, ви розумієте, що якщо хтось цінить ваші дані в 500 доларів, то він, мабуть, заробить в декілька разів вище. І тут можна апелювати до людей в тому сенсі, що це ваші гроші, це ваша особистість, вона вам належить, це ваші гроші, і ви ж не роздаєте так на вулиці кому завгодно. Можливо, це буде сприяти тому, що люди більше будуть осознувати, що не потрібно ділитися всією особистою інформацією з цифровими медіа.
0: Ми створюємо цей подкаст для широкого загалу, аби люди розуміли, як, в принципі, кібербезпека впливає на кожного з нас. Але хочеться розглянути більш таке детальне проникнення кібербезпеки у наше життя. Тому що ось ці додатки, наскільки мені відомо, можливо, ви мене зараз поправите, і це неправда. Я знаю, що є декілька рівнів цих додатків. Тобто перший рівень – це коли ти скачуєш, певно, там ігру або додаток для обробки фото, і, ну, Твої дані хтось там викрадає, наприклад. Інший рівень, коли цей додаток і певні додатки там для ноутбуків, ПК, вони залишаються, і в перспективі вони десь можуть збирати дані або поширювати якісь дані, або поширювати якісь віруси. Чи є такі додатки, чи права я, або як взагалі це працює, який механізм, може, ви простими словами поясните?
1: Насправді я думаю, що тут потрібно, якщо просто пояснювати, то потрібно говорити про великі дані. Тобто є такий термін big Data. Зовсім, скажімо, для звичайної людини зовсім незрозуміло, що з потоку цих великих даних, да, тобто мільйон користувачів смартфонів щось робить, але на, на підставі цього можна зробити якісь прогнози або якось там по-іншому монетизувати цю інформацію. І, в принципі, ну, є вже приклади, коли... Дівчина узнала, що вона вагітна. Коли їй почалась демонструватися в соцмережі реклама для вагітних, хоча вона сама про це ще не знала. Просто на основі поведінки і того, що, як у неї змінився підход запити в інтернет, вже цей штучний, скажімо, інтелект в лапках обробив це і зробив висновок, що вона попала в категорію вагітних. Точно так же, Можна це трактувати, що великий брат стежить за тобою, і насправді будь-який там запит, і будь-яке використання додатків, воно обробляється, узагальнюється, і на підставі цього робляться вже висновки. Це, ну, насамперед, найбільше це маркетинг, який шукає потребітелі тих чи інших продуктів, і, відповідно, він готовий за це платити.
0: І як взагалі можна зрозуміти, що цей додаток з першого погляду? Ось ти заходиш там у Apple Store, наприклад, і ти бачиш, що мені потрібен відеоредактор для там, не знаю, коротких відео, просто порізати наприклад. Mm-hmm. І я заходжу, мені пропонують там п'ять або шість додатків. Я розумію, що як користувач, який виріс в еру маркетингу, я зважаю там на колір, на назву, ще на щось, на можливо, зірочки, скільки оцінок поставили. Але як з боку кібербезпеки розглядати усі додатки? Ось ти заходиш в Apple Store, на що дивитись?
1: Можна дивитись на час коли створений цей додаток. В Маркеті є блок інформації про цей додаток, і там є інформація про розробника, як давно він зареєструвався в Маркеті. Да? Тобто якщо він тільки з'явився і вже там набирає багато балів, і десь в перших рядах, то це Якщо немає там якоїсь іншої медіапідтримки, да, то це, скоріш за все, Да, це таке ж рекламно викуплене місце, і ті люди, які платили за ці перші місця, то вони, скоріш за все, розуміли, як вони відіб'ють ці кошти назад. Потім ви можете перейти на сайт цього розробника, тому що у багатьох додатках ми бачили, що ті, скажімо, непрофесійні хакери, які от підробляють таким чином, да, вони опублікували додаток в маркеті, але забувають створити сайт. Да? Тобто домен є, ім'я сайту є, але самого сайту немає. Ви ж теж хочете отримати, скачавши цей додаток, якісну послугу, користуватись якісною програмою і відповідно, скоріше за все, щоб це була якісна програма, має бути або один дуже якісний розробник, тоді він деталям теж буде звертати велику увагу, або це команда розробників, яка зазвичай знову ж таки зараз має сайт Можна почитати відгуки. Я от зазвичай читаю відгуки про цю програму, і навіть їх кількість свідчить про те, що цією програмою дійсно користуються. Можливо, навіть якщо є негативні, але це зрозуміло, що хтось, реальна, людина, щось щиро писала. Да? Якщо там 5 відгуки всі позитивні, то, скоріше за все, це знову ж таки елемент просування і ну, менший рівень довіри до такої додатку
0: як діяти, коли ти розумієш, що, окей, я скачав, наприклад, півроку тому додаток, але зараз я розумію, що я дав доступ там, до фото, до відео, до камери, не знаю, там, до контактів, до усього, просто до е, геолокації. І зараз я розумію, що це небезпечний додаток. Ну, типу, там медіа починають писати, що там з цього додатку витікає там дуже багато даних. Що мені робити? Я розумію, що просто видалити його, ну, це нічого не змінить. Тобто, дія вже є. Як себе убезпечити, скажімо так, вже постфактум? Чи є якісь механізми дії поради?
1: Ну, насправді, видавити такий додаток, це теж гарна ідея, і потрібно це одразу робити, тому що хоча б на майбутнє ту інформацію, з якою ви будете працювати, вона не буде утікати через цей додаток. Якщо далі, то це, да, насправді, складні юридичні процеси, тому що Фактично, ви ж, коли починали їм користуватись, ви десь непомітно прийняли умову використання, або там ліцензійну угоду, або в будь-якій формі. І, відповідно, тут довести, що ви його не прочитали, то, скоріш за все, не вийде. Тим більше в Україні, де слабко розвинете законодавство з захисту персональних даних, але якщо є час, є натхнення, можна спробувати ініціювати і в судовому порядку, або хоча б написати запит адвоката на цю кампанію, що я вимагаю видавити цю інформацію. Тому що в більшості європейських і в Сполучених Штатах є законодавство, яке гарантує, що за вашим запитом, ця інформація повинна бути видалена. Потрібно розуміти, що, скоріш за все, все-таки це не відбудеться, але хоча б формально ви отримуєте підтвердження, що ця інформація видалена, і, можливо, коли вона буде там якось нелегально використовуватись, у вас буде привід подальшим юридичним процесам це довести і отримати якусь компенсацію.
0: Я напевно півроку тому прочитала книжку, яка називається Тіндер алгоритм кохання. Там історія про те, що дівчина вона користувалася додатком Тіндер, і в якийсь час вона зрозуміла, що Тіндер її підкидає одних і тих самих хлопців, ну скажімо так, з однієї категорії. І вона зрозуміла, що категорія, в якій знаходиться вона, це не та ж сама категорія, в якій знаходиться, ну, наприклад, її подруга. І вона вирішила розібратися, яку саму інформацію збирає Тіндер, як додаток про неї. Що саме робить компанія, щоб ділити людей на ці категорії, і вона надала запит до компанії. І вони там розбирались приблизно півроку, тобто вона так настирливо просила надіслати усю інформацію. Вона прокористувалась додатком пару місяців. І за цей час вони назбирали близько 800 сторінок інформації про неї. Вони надіслали цю інформацію для неї, і коли вона читала всю цю інформацію, вона була в шоці, що саме Тіндер збирав про неї. Чи є в Україні якісь такі Можливо, хтось подавав якісь запити до компаній. Можливо, ви знаєте таких людей. Тому що, мені здається, у нас суспільство, скажімо так, воно начебто не знає, що навіть робити, так, якщо ти втрапив в таку ситуацію. Можливо, є кейси натхнення, хто так робив в Україні, і чи йому досвіду наслідувати та копіювати.
1: Ну, я знаю декілька кейсів, коли отримувалась інформація от з таких соцмереж, з великих онлайн-сервісів. Це дійсно дуже великі обсяги інформації. Просто, ну, насправді не знаю жодного кейсу, коли це було використано для якоїсь компенсації або було доведення порушення прав.
0: Тобто, тобто це Україні... просто постфактум вони віддають інформацію все? Так. Да,
1: тобто ви можете забрати свою інформацію, ви можете віртуально її нібито видалити, тому що деякі там були прецеденти, коли... Інформація нібито видалялась, але потім за допомогою спеціального інструментарія виявлялося, що вона не видалена, а просто прихована вже від вас, від тої особи, яка видалила. Да? Тобто, а насправді воно все зберігається у хмарі і далі. Але в Україні такої практики я не чув, щоб було когось притягнуто до від відповідальності або хтось отримав компенсацію.
0: Ну, я думаю, що все попереду, слухачі наші послухають і подумають, я буду першим, якщо щось станеться. Але краще, щоб такого не траплялось. В мене ще є питання з приводу додатків та дітей. Дуже часто дорослі люди розуміють, що ліпше дати дитині там, телефон, аби він там, щось подивився, якось погрався, тому що всі ми люди, всі ми дуже втомлені наприкінці дня. І ми не завжди можемо контролювати, що саме діти роблять з телефонами, які вони додатки. Скачують. і можете трошечки розказати, як убезпечити себе, своїх дітей від скачування небезпечних додатків, тому що дитина не буде читати відгуки та переходити на сайти компаній розробників. Можливо, є якісь поради, як маленькій дитині пояснити, що саме не потрібно скачувати.
1: Я більше про технічну частину, мабуть, зараз скажу, що насправді всі ці сервіси мають режим так званий батьківський контроль да, або режим для дітей, в якому певний контент, в принципі, не може попадати. І це стосується і додатків, і якихось відео, мультиків і так далі, і тому подібне. Тим самим, в принципі, скоріш за все, дитина все-таки не скачає чогось настільки завмисного, щоб це було проблемою. З іншого боку, якщо вже дитина постійно, скажімо так, має доступ до смартфона батьків, то краще все-таки купити інший смартфон, на якому встановити обмеження вікові, встановити ці обмеження, які надають онлайн-сервіси, і періодично спостерігати, ну, що, що дитина робить, щоб... Якщо ці фільтри все-таки були обійдені, то можливо було виправити ситуацію. Ну, а спілкуватися з дітьми, мабуть, краще вживу, ніж віддавати їй смартфон, щоб вона гралась сама.
0: Це, напевно, найкраща порада. У мене ще є 5 бліц-питань. На них можна відповідати коротко. Та перше, що прийде, на думку. Який найнебезпечніший пароль?
1: Одиничка.
0: На які три пункти треба звернути увагу, обираючи месенджер для особистих та робочих питань?
1: Колір, мова інтерфейсу, вам, зручність.
0: Тобто неважливо, який ти обираєш месенджер, бо всі вони однаково небезпечні?
1: Так, вони всі однаково небезпечні. Ви ж не контролюєте інфраструктуру, яка стоїть за цим месенджером. Тому тільки якщо ви довіряєте, користуєтесь. Не довіряєте, не користуєтесь.
0: Найбільша помилка, яку допускають люди у питаннях кібербезпеки?
1: Недооцінюють питання кібербезпеки.
0: Що б ви рекомендували почитати, подивитись, послухати, аби прокачатись у питаннях кібербезпеки?
1: Якщо на загальному рівні, то зараз досить багато курсів з кібергігієни, на яких безкоштовно, в тому числі, розказують, як підняти свій особистий рівень безпеки при роботі в інтернеті. І це, мабуть, має пройти кожен, навіть якщо ви не дуже часто стикаєтесь з комп'ютерами, з телефонами, смартфонами. Але все одно ми живемо в пов'язаному світі, і тут точно такий курс потрібно пройти. Є досить багато і програм, які розроблено за сприяння держави, в тому числі на порталі «Діє освіта» є декілька курсів по кібергігієні, Є приватні, вибрати є з чого.
0: Топ-3 найпопулярніші міфи щодо кібербезпеки?
1: Мабуть, перший такий міф, що щось можна видалити з інтернету. Насправді, все, що ви колись подали в онлайн-сервіс, скоріш за все, звідти видалено не буде. Друге міф існує, що можна побудувати Завершений стан кібербезпеки і відчувати себе захищеним. Насправді, кібербезпека – це не стан, це процес. Тому що змінюються люди, змінюються технології, змінюються загрози, і це безкінечний процес. Є також міф, що комп'ютери на базі Mac і Linux неможливо зламати. Насправді, це теж міф. І є досить успішні шпігунські і вірусні кампанії, які заражають і ці операційні системи. Тому потрібно постійно займатися своєю безпекою особисто, не довіряючи повністю виробнику комп'ютера або смартфона.
0: Це дуже гарна порада. Дякую вам. Дуже класні міфи. Я сподіваюся, що люди, які послухають цей випуск, вони зроблять висновки, вони зайдуть та передивляться усі свої додатки, видалять те, що точно виглядає небезпечно. Дякую вам.
1: Дякую.